0: Win ner, winner, winner, chicken dinner。我们又回到赌场了，大家还记得上一次聊到哪里吗？聊到我们在赌场里面发现的一些发牌员、赌场的美食、赌场留下客人的各种招数，还有上赌桌你不能不懂的一些口号。那我现在这边还是跟大家提醒一下哦，这是我们《赌场决胜二十一点》故事里面的第四集了。所以呢，如果你今天是第一次听到这个节目，请你往回拉，找到我们赌场的第一集，从那边开始听，不然你会有点听不懂哦。那我们的故事就继续咯。当时啊，我们在进赌场三四天之后，有一天呢，结束工作了，大家回到饭店去开会。突然，其中一位成员他就直接说了：“哎、欸，这赌场里算牌客怎么那么多啊？”我听到这句话吓一跳、欸，哎，因为我不知道原来我们赌场里还有别的算牌客，我一直以为这个赌场里只有我们。我当下就发问：“哎、欸、k a t t y 你怎么知道有别的算牌客啊？”他就说：“这不是看就知道的事情吗？”啊、哦！突然就显得我问这个问题呢，就暴露出自己是一个非常菜的菜鸟。那那时候我就问老师，也就是我的金主，怎么看别人算牌课啊？他就说：“你用心就看得出来，这还要问吗？”哎，每个人都不给我答案呢、欸。接着呢，我就有下一个问题产生了：如果我们都可以轻易的看得出来，赌场里还有其他的算牌课，那赌场为什么不知道？赌场不是有保安吗？不是有经理吗？他们怎么会不知道赌场里面还有算牌课呢？老师当时给我的答案是呢，韩国的赌场都是国营企业，国营企业里面工作的人就是公务员。公务员他领薪水领得安安稳稳就好了，他干嘛找事呢？对不对？干嘛替自己找这么多工作？他何必那么认真的在看谁是算牌客，要把谁列黑名单？所以呢，只要你也不要太夸张，不要让这个账目呢，他跟上级长官交代不过去，基本呢他不太抓的。而且这个金主老师还特别在跟我讲另一个故事，他说还曾经啊、哦，因为他打听到了呢，比如说如果你一个小时之内赢了，假设是两百万，那你可能就会被列为就是他们要特别观察的对象。打听到跟经理聊天知道了这样的一个规则，结果那一天这样子一笔一笔算，就发现哎糟糕，好像超过了耶，哇，他剩下赶快在多少排的时间内想办法输回去，输回去，输回去。这样子呢，赌场到最后一个小时一个小时这样看呢，就觉得哎、欸，好像你也没有超过嘛，中间好像一度有点好运哦，但是后面还不是输了呢，看起来就很像普通的赌客。后来呢，有一天我跟 Kitty 聊天的时候，我就问她说 ：“Kitty， 你可以告诉我吗？拜托，到底你怎么看出来人家是算白客啊？”那事实上 ，Kitty 她之前呢是在 Las Vegas 的算白团队里面打牌，然后认识了我们的老师。所以 Kitty 也算是有跟大团队合作过的。那相较于我这样的菜鸟呢，他想一想，他觉得跟我说说好像也无妨吧，他就告诉我了。其实关键啊，就是在跳注。如果呢，你正在算牌，你发现牌热了，你就开始加注。可是你发现坐在你左右的人，哎、欸，他们也在加注。如果你减注，他也减注。那你加注，他也加注。你是透过算牌来做判断，要加还是要减？那他也肯定有在算咯，不然他怎么会跟你有一样的动作呢？再来，我就继续问 k a t i e 说。但是你如果要靠这样发现算牌客，你必须从头到尾都在那张桌子上，你才知道这张桌子现在的牌热不热，它的筹码大不大，你才会知道啊。如果你没有观察很久，你才进去十分钟、十五分钟，你怎么样知道人家是算牌客的、啊？他就说。这件事情就是呢，你想一想生活之中的逻辑。假设打麻将来举例好了，你都跟人家玩十块钱的，永远每次都在玩十块，你不可能去玩一百块，因为呢，一百块的那个局对你来说太大了，你承担不了，对不对？那如果你是在玩一百块的人，人家十块的局，你觉得是小孩子在办家家酒，你觉得太无聊。所以不太有可能一个人呢一下玩十块的局，一下玩一百块的局，在同样的一张桌子上，一下下十块的注，一下下一百块的注，这样是有点怪怪的。这样听起来有没有比要理解？再来是看桌上大牌的浓度。假设这桌的人呢下得住呢都挺高的，怎么样叫做高啊？就是每一张桌子上其实是有规定，他们最低注额或最高注额可以下到多少。桌子是有规定的。假设大家都下的很大，然后呢，你发现哇，桌上的大牌浓度很高。什么叫浓度很高？就是呢，假设在桌上坐的五个人，比如说开出了二十张牌在桌面上，至少有十五张都是十点，就都是 picture 的图案。那这很明显啦，这个大牌浓度非常高。在这种时候呢，我们就会知道这个桌上一定有算牌客。那具体是谁呢？要再仔细的观察，大约就是这样子看的。所以我才发现，原来赌场里是可以这样看出算牌客的。那这个是我在韩国的时候 ，Kitty 教我的。那其实当下的我能力并没有到那边，所以其实我不太知道到底自己怎么去分辨。我真正的开窍啊，是在后来的新加坡。我在新加坡的时候，算牌的能力已经进步到我不是 big player， 不是 BP， 我是算牌者，我是 counter。那我在算的时候呢，一直在等待的其中的一张牌出现。当我等到了那张牌的时候，我就哇，嘴角上扬，我忍不住的音这样 yes 呐喊。可是哦，我在这个 moment 突然发现，在我内心 yes， 发现旁边的人他嘴角也上扬，他也忍不住的藏不住的那种开心。我突然理解了，我旁边这个人跟我一样、欸，哎，他在等同一张牌。那所以那个人就算牌客喽，我就是这样突然的在新加坡是突然理解了怎么观察别人是算牌客。你会发现那些人呐、啊，大家在算同样一个漏洞的时候，我们在等的是一样的东西，我们在做的是一样的事情。所以你开心他也开心啊、嗯，你不爽他也不爽，所以呢看起来都是一样的，突然就理解了，好容易分辨啊。但是呢，如果你是一个在玩普通的一些游戏机的人。这个肯定不是算牌客，因为呢，电影里面就曾经讲过一句话：“吃饺子老虎呢是给输家玩的 ，for losers。”如果你是去玩吃饺子老虎，老实说，注定会输。去赌场啊，我还是建议那个心态呢，我们就把它当成 KTV 唱歌要付包厢费一样。今天去赌场玩两小时呢，我就是固定花这些钱，花完了就走，不要一直想着要把它凹回来。如果你把它当成一个消费的娱乐，我觉得小赌怡情倒也还是可以的哦。再来呢，就跟大家聊一下职业算牌客他们过的是什么样的生活。首先呢，我就先来讲一下我们在算牌期间、团队工作期间呢生活的样貌。最初我是在韩国，一开始我们住在呃商务型的那种旅馆里面。所以是商务型酒店，可能有一个三星吧。可是住着住着呢，由于中间有一经历一段不太顺利的算牌时期，每天都在输钱，老师就直接说，大家搬家，直接往下搬，就是搬到便宜的地方去。那便宜的地方是什么样子啊？就是呢，有在看韩剧的朋友们就会知道，有一种地方叫考试院。先讲啊，这个地方长啥样？就是它算是有点像是民宿，有点像是青年旅馆。但是呢，它在里面呢，又有点像小宿舍。它在里面呢，每一间房间都是套房，有自己的 shower 跟自己的厕所，在你的房间里。那房间有分有对外窗和没有对外窗，没有对外窗的房间非常非常非常的热。有对外窗的房间呢，如果你想要调节空气温度，请自行开窗哈，一条缝，外面那个零下十五度的低温就会吹进来，这样。那当时在韩国住这样子的地方，那他为什么在韩剧里面叫做考试院？就是很多学生他们要去考一些大学的时候，他补习就住在附近的那种宿舍，所以老实说，其实也真的很像学生宿舍的那种小地方。诶，算牌课就住在这种地方、欸，诶，包含了我之前讲过的世界冠军也住在这种地方、欸，诶，可是我有问过他们啊，他们就说无所谓啊。来这里就是工作，所以我们就是算牌，晚上睡觉而已，其他的时间都待在赌场，大一点房间、小一点房间，或多奢华一点都不重要，就这样。算牌课并不是真的就是很奢华的，在那边每天住在很爽的饭店里哦，不一定的。我们在韩国，我们就住在类似考试院这样子的地方。如果你输钱输更多，我也不知道老师是不是会叫我们住到更差的地方去。我发现哦，这些算牌客他们的生活呢，非常的乏味，每天要么就在房间里，不然就直接去赌场，就这样了，两点一线，没有更多的休闲活动啊等等。很偶尔呢，晚上开心会到附近的小酒馆里面喝杯酒，但是呢，一定是他们自己独自行动，尽可能的团队内的成员在外面是不碰面的。因为你怎么知道？你刚好在路上就遇到了赌场里面的工作人员，刚好下班也来喝杯酒，那你就被发现你们两个是认识的呀。中间我也有几次跟世界冠军出去喝点小酒，那我们当时呢就还特别要到比较远的地方，尽可能是不会遇到赌场任何赌场里面工作人员的那种方向，好远的距离，就是完全就彻底不同的距离，你才有办法大家私底下约一下吃饭，但是这个几率非常的少。再来，我还观察到一个细节，在抵达韩国的第二天或第三天吧，由于我们住的那个地方就周围都是居酒屋，那有居酒屋的地方哈、哦，这个很妙，每天早上起床呢，在外面走走，地上就会有一大堆的穿着布露的女人的小名片。大家都知道这种名片拿来是要干什么，就叫小姐的。每天早上起床，地上就会看到这样的东西，所以我我其实有点怀疑，我们住在的是不是这有点类似林森北路这种地方？呃，小姐的广告传单很多、哦。有一天呢、啊，大概才刚到的第三天、第四天吧，在我们便利商店要打开钱包付账的时候，一个不小心，其中一位是世界冠军，他的皮夹里就掉出了好几张，我就愣了一下。哇， wow, 才刚来两三天呢，地上的传单你都收集好了，所以你可以想见啊，这些世界冠军其实他们在各国呢，要么在睡觉，要么去赌场算牌，偶尔去喝点小酒，再来还缺什么？就缺女人啦，所以他们就直接招妓，这样很明白就是这样。我就觉得啊，这是一个好的生活方式吗？当然，这个就是看每个人，或许你觉得一般上班族，有一些生意人，可能也都是这样吧。那他们告诉我，这样子的生活，他们已经过了二十年了。而且呢，我们后来在新加坡的赌场的时候，新加坡的金沙赌场旁边就有一个非常棒的 Art Science Museum， 就是艺术科学博物馆，像花朵一般的造型，在新加坡的那个港口那边，很漂亮的，而且它里面的展览也很不错。那像我呢，就从小学这些东西，所以各地有美术馆，如果就在旁边，我当然会去看呢、啊。我其实是蛮受他们里面的展览感动哦。结果晚上在跟这个算牌的世界冠军聊天的时候，我说：“哇，我今天休息的时间，我就跑去看了那个博物馆。”他就说：“哈，你说什么？哪边？在哪里？”我说：“就在那里左转，而且走出去，我告诉你，不用五分钟你就走到了这个 Art Science Museum。”他的位置就在金沙赌场旁边五分钟，这么近，这么近，这么近的地方，他就是没有去过哎、欸。他就告诉我说，其实啊，赌场千变万化，当今天赌场有任何一个游戏是有漏洞，是可以赚钱的，你要把握你的每分每秒去赚钱，因为你不知道会不会下一个小时。赌场发现了哇，这个游戏输好多钱，直接把这个漏洞给关了，把这个游戏的桌子给封了，都是即刻可能会发生的事情。所以如果有钱赚，你就应该要优先的去赌场里面赚钱，而不是在那边逛什么美术馆。我听到了这个以后呢，我就觉得对我来说算是一个冲击，就是或许大家没有接触过算牌的世界，你觉得哇，好向往哦，在赌桌上一掷千金如电一般的人生，可是这些人的人生又是什么样子？这些人的人生就是这样乏味。我再举一个例子，其中一个人呢跟我聊天的时候，二十年算牌科的老经验的，他说：“哇，听你讲旅行的事情，觉得好羡慕啊！我人生中有一个很大的梦想，这个梦想就是呢，我希望我可以去考一个水费潜水的执照。”我听到这件事情真的是傻眼哎、欸！我大概高中的时候就已经拿到了我的水费潜水执照了。这是一个很容易实现的事情，而且并不需要很多钱，而且也不需要很多时间，大概三天你就可以达成。我很意外，我就说老师，你都已经算牌赚了这么多钱，然后你说你的这个梦想从很年轻的时候就有，这二十年来难道你没有三天时间可以去实现这个梦想吗？他就说一样的理由。哦，如果今天赌场是有钱能赚的，我什么道理现在跑去学这个呢？所以他的所有人生中小小小小的梦想与目标，所有想做的事情，一切一切都被搁置了，就因为赌场现在有漏洞，有钱赚，你就应该待在赌场。在我的价值观里面，我认为哦，你这样子的人生呢，真的就是一句话：穷的只剩下钱。这不就是像我最初第一集里面我讲的？你的人生变成了你有钱，但你完全没有生命经验，你没有特别的经历，你的人生没有什么好说的，你没有 life story， 这有什么意义呀、啊？你活着的意义到底是什么啊？这就是我所观察到的职业算牌客他们过的生活。这里呢，再跟大家聊聊呢，我在赌场都遇到了些什么人？我一开始啊，在大家工作分配说每天要进赌场八小时的时候，我当下真的觉得好怪哦。每天固定时间进赌场八小时，固定时间离开，赌场不会觉得你很奇怪吗？你是来上班的吗？来上班的赌客啊！但是哦，当我真正走进了赌场之后，我发现这样的人真的好多好多，大家都是每天在赌场相见的。所以你要去个三天五天之后，你会发现，哇，全是熟面孔，很少呢会有观光客稍微来一下，来一来就走。可观光客看起来就特别观光客，所以看起来也不是一个赌徒的样子。那这些每天都出现的人呢，他们到底是什么样子呢？我在韩国曾经有一次哦，在赌桌上我们正在算牌的时候，旁边就有一位大哥呢靠过来。那他就坐在我们的桌子旁边呢，开始为我们喝彩叫好。如果我们赢钱，他说：“哎呀，这个赢得好啊！」然后帮你拍手。那如果呢你输钱，他说：“哎，这个没关系，大家加把劲，加把劲。”他就是在旁边挺加油哎。接着开始聊天，说：“哎，你们怎么会来啊？来这边待多久啦？哎，我是来这边开公司的啊，我在这边多久了？哎呀，每个周末我就是来赌场。”哎，你们新来的吧？上周末没见过吧？哎，就跟你这样聊天，在韩国社工厂的中国商人。那跟他聊着聊着呢，我觉得也算是一个蛮好的掩护。他跟我说话，我也就回答。就在后面呢，我们当天算牌的时间点差不多到了，可以下班了。我们就打算把我们的筹码拿去存在我们的赌场账户里。这时候，这个大哥开始跟在我们后面了。小姑娘、啊，小兄弟，给点钱啊，给点钱！哎呀，我来这边呢八年了，我不敢回去。哦，我账输很多，你看我输到没钱了。我每个周末都想来翻本，我都翻不了。我看你们那赢挺多的，给我点钱吧，施舍一下吧。哇，居然直接在赌场里面乞讨！哎，这真的，这是我人生中第一次遇到了。那我相信，如果有常常去赌场的朋友们，们应该觉得不是太意外。因为后来我在各国赌场都遇过这样子的人，直接在赌场里面已经赌到身家都没了，他还要去，去了以后呢，在别人旁边呢喝彩，看看有没有机会人家赏一两个筹码、赏个小费，让他翻个盘什么的，就是有这种在赌场里面借钱乞讨的人。澳门的赌场里面呢，又有另外一种很有趣的状态，就是澳门赌场里面有一种生物，就叫做大妈。这些大妈呢，就像是我们以前所说，炒股票有一堆菜篮族，把这个每天晚上的加菜钱拿来炒股。澳门的赌场里面就有一群澳门大妈，也是菜篮族。每天呢去买菜的时候，回来的时候呢，经过赌场进去绕一绕，吹个冷气。那他们换的筹码都都小小的，小到啊没有办法上桌，因为每一张赌桌它都有规定基本的下注额，因为它是派一个真人在这边帮你发牌，所以它有基本的成本在那边嘛。所以便宜的游戏就是机器上面玩，但如果你想要在赌桌上面玩的话呢，你基本比如说一注至少，比如说两千块台币。五千块台币，我说的这个都很低哦，也有那种一注要呃三千台币以上，或者是几万台币以上的，看桌子的大小，这就是我们所说桌子大小，就是它规定的最基础下注额要多少。那如果买菜钱只有一两百的话，那当然都不够啊。所以这些人怎么做呢？他们就真的拎着菜篮哦，不是开玩笑，不是形容词，他真的拎着菜篮，他就在旁边看。哪个赌客啊，桌子前面筹码特别多，感觉他手气特别旺，在旁边观望观望。如果觉得哇，这个人果然现在气特别特别旺，就会说：“哎，我这个小筹码跟你一起压行不行啊？”就是人家比如说压了一万，那他可能只有五百嘛，他就把五百叠在这个一万上面，就是不是放他的旁边，放旁边就等于是额外的一注。那这样子你的注额太低了，那荷官不给你下，那他就直接压在他的上面。那如果赢了的话呢？对方就直接照比例把赢的部分给这个大妈。这样的菜篮族大妈蛮多的耶。我在去之前就有一位朋友，他告诉过我说，你在澳门会看到这种大妈菜篮族上赌场赚那一些买菜的零用钱的。我听起来觉得很荒唐，就在我真的到澳门的时候，就发现哇，真的有这种人，很有趣。后来呢，我有转战新加坡嘛？那我在新加坡的时候呢，又有另一种有趣的赌客喽。新加坡的赌客哦，看起来完全都是搞银行业的，而且他们特别认真，身上还挂着这个上班的工作证，怎么也不知道拿下来。这些人，嗯，纸笔一定不离手。那不管玩什么游戏呢，非常认真，在那边运算、做笔记那种感觉。戴个眼镜啊，他们的整体造型和气质。你就觉得他一定是公司里的员工，一定是一个比如说写城市的或者是银行业的。其实整个新加坡银行业占最大宗，所以可能就是个银行里面的什么人，每天来赌场报道。新加坡金沙赌场其实很妙，他们当初想要建赌场的时候，在新加坡这个保守的社会里面造成了一个很大的讨论，因为新加坡这个华人社会真的是比台湾保守了许多。新加坡的政府希望能够借由赌场呢来振兴整个新加坡的经济，因为这样就会让所有亚洲喜欢赌的人全部都涌到新加坡去，包含很多人的入客。所以在金沙赌场营运的时候，他们就定了一条规定：外国人进入新加坡的赌场是免费入场的，但只要你是新加坡当地人，你拿着新加坡的身份证或者是护照入场的话呢，你就必须要先缴。一百块的新币，一百块新币以当时的汇率来说，就台币两千三。我让你还没赢，你先输。那你这样子每天就从输的开始玩。所以呢，他们对外是宣称有这样子的一条规则，就有效地阻挡了很多新加坡人呢自己进入金沙赌场去玩。可是更好笑的是呢，新加坡人就很爱参加一种旅行团，就是跑去马来西亚的云顶赌场玩。那马来西亚人就很爱参加一个旅行团，跑来新加坡的金沙赌场玩，因为这两个国家就在隔壁嘛。他们自己的国家玩的话，如果要花这个钱，那我还不如把这個钱呢花到去隔壁的国家观光一下。无意中就促成了两国非常友好的赌客之间的观光。后来在赌场里面待了更久以后，我才发现了一件事情，就是呢，新加坡的赌场虽说让每一个当地人都必须要先付了门票费，你才能入场。但事实上，竟然有年票这种东西。年票这种东西就是类似，比如说你付了，比如说两万三，可能是十张票的钱，或者是十五张票的钱，类似这样，就是一个比较高额的钱，但你就可以全年无限次入场。你说这搞什么呀？真正爱赌的人不就觉得哇，好优惠吗？所以表面上来说呢，政府希望赌场振兴了经济，但不要让自己本国人民陷入赌瘾当中。上有政策，下有对策，所以赌场又开了有年票这样子的后门。很爱赌的人还是有办法的啦。后来我在韩国赌场里面哦，发生了一个非常特别的事件。我发现赌场在注意我，那个事情就是我当天呢、啊，照常在赌场上班，算牌课每天都要进去赌场八小时，其实就真的跟上班一样，我们也尽量要让自己的心情非常的平稳，把它当成一个数学游戏，所以不管呢赢或者是输，我们都不会影响我们每天上班的工作，不能说赢了钱大家就跑去喝酒啊庆祝啊，这样是不行的，你要保持一个很稳定的心态。那我这样子进出这个赌场也是蛮长一段时间，就我有一天呢、啊，同桌有一位马来西亚的女士，她就一直用一种很紧张的表情在看我。那过一会呢，她就语跟我说：“你会不会讲福建话呀？”那其实她讲的福建话就是我们的闽南语，很接近啊，可能有一点点的词不一样，但是是可以稍微沟通的。她说：“你哈、哦，不要一下子那个注下很大，一下子下很小，你这样子搞得我很紧张。”你知不知道算牌的人都是这样玩的，一下很大，一下很小。我看过有人这样子就被抓到保安室了。你不要这样玩，他就劝告我。那谁知道我就是在算牌的吗？我当然就还是继续这样下呀。我说啊，不行吗？随便乱抬杠。后来呢，就发现赌桌四周呢，气氛变得非常的怪异。发牌员的后面就站了两位赌场经理哦，远远的就在盯着我。同桌的那个跟我合作的 counter 是那个美国人，他就朝我的后方看了一眼，这个眼神我看到了，所以我偷偷的想办法要瞄一下，发现哎，糟糕，我后面也站着赌场经理。那这个时候，我的 counter 就把筹码一收，他瞬间就走了。我当下知道哇，瞄头不对。那接下来呢，刚刚跟我搭讪的这个马来西亚的赌客呢，他说你不要走哦。他就叫我不准走。他说：“那个美国人看苗头不对，赶快走了。你如果现在跟着站起来，人家觉得你们是一伙的。你坐着，你坐着。他就用闽南语叫我坐着，好吧，再撑一下。接着他说：‘那你继续坐啊，我先走了。’那马来西亚的这个女生也走掉了。我撑了15分钟之后呢，三位赌场经理围绕着这一桌，然后看着我。那大家都走光了，剩下我，所以一定就是在关注着我。”那我知道大事不妙，但我没办法，撑了半个小时之后呢，他们才分别的离开。后来呢，我决定去餐厅吃饭嘛，然后我就跟我当时的伙伴杨丹开始讨论了。下午这样还能继续打吗？他说可以啊，继续打呀。那我就说你不担心吗？我现在只是打个基本策略，应该是不至于有问题。赌场应该是不会把我列黑名单吧？杨丹就跟我说，这很难讲。赌场有各种理由可以把你列黑名单。黑名单是什么意思啊？其实黑名单不算是一个法律的一个名称，它只算是赌场不想跟你玩游戏，不想跟你做生意，只是这样的意思而已啊、哦，并没有什么法律效力。所以赌场把你列黑名单，可以有各种理由。你站着我的座位，你不玩牌，你坐在那边四小时不下注，你妨碍我赚钱，黑名单。或者是呢，你喝醉酒吐在赌桌上哦，黑名单；你打保安哦，黑名单；赌场里面顺手牵羊偷了别人的手机，黑名单。很多理由都可以黑名单。所以呢，会不会是因为我们坐在那边哪一个事情惹得赌场不爽，他就是不想让你来呢？我真的不知道。到了下午的时候，我坐回赌桌就发现，哎，没有赌场经理在附近注意我了，我觉得气氛变得蛮正常。可是，突然我的左耳听到了一个很小声的 “excuse me”， 我就愣了一下，是谁在跟我讲话？转头发现是赌场经理，他说 “excuse me， can you speak English？” 问我会不会说英文。我当下真的想说完了我，我怎么办呐、啊？脑中哦，就是人生跑马灯，跑出了非常多的想法，就是。我被盯上了吗？我这样就要被列黑名单了吗？我根本没有来很多天呢、欸，我啥事也都还不太会耶、欸，我也不过就是一个很菜很菜的大玩家，这样就要黑名单？还是发生了什么事？我现在是要回答他，还是我假装我听不懂？哇，脑中超多的答案跑来跑去的。这个时候呢，他就再问了一次 ，Can you speak English？ 我就嗯、um, ，Yes， 非常犹豫的回答他。接着他跟我解释。哦，是这样的，我们赌场呢希望能够帮你升级为我们高级 VIP， 你的会员卡可以借我一下吗？我就心中大喘一口气，啊、哦，原来是要帮我升级 VIP 啊！那当然我是很疑惑啦，为什么要升级我呢？那把 VIP 卡交出去之后呢，我就在想，好像是因为今天打的不是很顺，所以其实是有输钱的，输钱就会被升级 VIP 这件事情，大家觉得这逻辑通不通？告诉你很合理，赌场最喜欢什么样的赌客？他最喜欢输钱的呀。所以其实你说的够多，赌场反而会给你一些优惠哦。那我拿回了我这个卡之后，想说高级 VIP 可以干嘛呀？那当然，他的这种就是你每天打多少时数的回佣会有比较高的一个比例，这个其实有点概念，像是比如说我们刷信用卡现金回馈，现金回馈一趴还是现金回馈一点五趴、两趴，类似这种概念。那你如果是高级的 VIP， 在赌桌上玩多少小时，玩了多少注额，这些都可以稍微有一点点的回佣。大家记不记得前几集我讲到说，在韩国赌场我们那张卡可以直接一刷呢就点餐。结果那一天当我拿我的高级 VIP 卡去刷的时候，突然发现，哇，我有一万份餐！一万份呢，真的夸张！我就想，哇，那这样子我都不用每次都要纠结啦，我可以把想吃的再点冰淇淋，再点水果，再点一个锅，再点一个什么，全部一起点啊，不用取舍了。居然有一万份的餐，是想把高级 VIP 给撑死吗？所以你看，当你输的钱比较多的时候，赌场嘛，你喂饱饱的，希望你都不要离开，你一待在这边，一直输，一直输，这样最好了。而且重点是，当我点了这么多餐之后，我下一次再去刷卡，我发现，哇，一万份还是一万份呢，都不会减少的。哦、原来高级 VIP 是有这样的一个服务 ，VIP 会员卡有六年期限，这表示我在六年当中，只要日子过不下去了，留下一张机票钱，飞到韩国的这间赌场周边，就有吃不完的饭了。但这是开玩笑哦，是真的六年期限啊！但我不可能为了只是去吃一个免费的餐待在那边的。那事实上，就是那一天赌场的关注呢，是虚惊一场。其实赌场是把我列成了高级 VIP， 并没有列我黑名单哦。但我没有想到，回到我们住宿的地方，晚上大家在开今天的工作会议的时候。风向就变了。明明我被升级高级 VIP 没事，可是呢，团队成员里面开始有人说话了。你做了什么啊？赌场为什么要升你高级 VIP？ 你这样太高调了，你会害到我们，你知不知道？就类似这样子的各种声音，反而他们因为这样的事情开始互相的攻击我。我那个时候是第一次体认到，算牌啊、赌场啊这样的环境里面，所有的团队这些人都不是你真正的朋友。他们只是跟你利益相关而已，甚至大家即便在同一个团队当中，他也不能算是你的伙伴，因为大家都希望自己表现得更好，大家可以跟赢得比较多的 counter 搭档，他们甚至想要抢你的时段，最好你身体不舒服，你的时段我来上，那这一段如果赚钱了就是我赚，还要抢你的班，真的我不知道是不是因为是赌的关系，所以在赌场里面的人大家特别的唯利是图。所以我觉得很难在这里面找到真心的朋友。总之呢，我明明被升级了高级 VIP， 所以对老师来说，退佣又增加了。这并不是一件坏事，可是却被其他人攻击。之后我们就决定，如果赌场这样注意我们的话，那我们转战澳门。今天的故事就先说到这边喽。谢谢收听这一集的《单身女子旅行》，唐红安的决胜二十一点单元。如果你对今天的内容有什么想法，欢迎到我的粉丝专业来跟我说哟，我都会亲自回复。敬请期待下一集，也拜托大家可以帮我在 Apple Podcast 上面留下你的评价。我是红安，拜拜。